0: bab tiga pukul dua lewat dua satu daun yang jatuh tak pernah benci angin masa lalu yang menyenangkan satu setengah tahun lewat amat cepat aku menghela nafas menyelipkan rambut di sela-sela telinga terus menatap ke depan berdiri termenung di dengan kaca pembatas toko buku paling besar kota ini semua mobil bakery lewat uh, di jalan yang semakin riuh oleh hujan aku terus senyum dulu ibu pernah bercita-cita punya mobil seperti itu Usah kue kami maju sekali, 6 bulan kemudian ibu bahkan perlu menambah lagi beberapa karyawan. Kami sudah pindah ke kontrakan yang lebih besar meskipun tak sebesar kontrakannya. Setidaknya di kontrakan baru tersebut, aku dan adikku mendapatkan kamar dengan dua tempat tidur terpisah. Tidak tidur bertiga lagi. Malam ini entah sudah berapa kali aku tersenyum menyeringai sendirian berdiri di balik kaca jendela lantai 2 toko buku dan tahukah kak? Itulah yang aku lakukan sepanjang minggu terakhir ini. Menata pemandangan yang sama di depan, mengenang kenangan yang sama. Aku seperti kaset yang memutar ulang semua hujan itu. Setiap malam selama seminggu terakhir, orang-orang di -orang seberang di sana, belum beranjak juga dari tempatnya. Hujan deras membuat mereka berberah diri. Dua pasangan gerai toko fotokopi yang tadi Jangan-jangan malah berharap hujan Tak pernah berhenti Agar mereka punya waktu berbinjang lebih lama Bersandal gurau lebih lama Mereka jangan-jangan berharap mesin fotokopi ini rusak Restriknya konsleting dan sebagainya Seorang mbak-mbak penjaga rak buku lewat di depanku Menegur ingin lewat di depanku Aku tersenyum seadanya Beranjak setengah langkah mundur Memberikan celah baginya Mbak itu tersenyum Terima kasih Aku membalikkan badan sejenak mantap keramaian lantai dua toko buku keramaian yang tadi ku belakangi orang-orang mediti -orang lantai dua toko buku ini hujan beberapa dari mereka sebenarnya hanya mencari tempat berteduh sekalian berteduh sekalian melihat beberapa anak kecil berumur 2 3 tahun bergerombol berdiri mengelilingi rak yang di atasnya bertumpuk buku dengan gender remaja remaja lalu tersenyum. sebulan sekali kami selalu menyempatkan pergi ke toko buku ini bersama dia aku dan dede dan aku menyukai rak bagian remaja itu dulu penulisnya masih terbatas jenis bukunya juga terbatas pula itu itu saja tapi itu bukan memade menjadi bacaan di sela sel kesibukan belajar dan pekerja mengantar kue pikiran ibu dede paling suka membeli komik dia ya sedikit pun tidak keberatan seberapa banyak kami membeli buku bahkan dede pernah menenteng sekantong plastik penuh komik asal nilai kamu nggak turun dan dede nggak ma ngangguk mantap Soal janji Dedek sama seperti aku bisa dibanggakan, yang susah dalam membuatnya bersepakat di awal dengan janji tersebut. Sekecil itu Dedek paham betul soal tawar menawar janji. Aku ingat dulu aku paling benci baca buku yang ceritanya sedih sedih. Dulu aku berpikir cerita di buku itu terlalu mengada ngada. Bagaimana mungkin kesedihan akan beruntun menimpa kalian? Lagi pula mana ada cerita yang bisa mengalahkan kesedihan keluarga kami sebelum mengenal dia? Kami sudah cukup menderita selama 3 tahun itu. Tinggal di rumah kardus, kemana-mana bertelajang kaki, dan harus bekerja dari pagi hingga malam di celanon. Kesemua itu bahkan bisa menjadi novel sedih yang sempurna. Tak ada lagi situasi yang lebih buruk daripada masalah lalu tersebut. Sudah cukup. Namun aku keliru. Situasi yang menyenangkan itu ternyata berubah amat cepat. Situasi yang buruk 5 tahun silam itu masih bisa berubah. Memburuk. 3 bulan sebelum aku lulus SD, buku jatuh sakit. Sakit parah. Dia report membawa ibu sangat mari dua kali lipat dua kali pindah rumah sakit dokter tak butuh waktu lama untuk mengkondisi ibu kanker paru-paru stadium 4 selama ini tidak terdeteksi karena ibu sedang bahagia kebahagiaan itu menutupi kondisi fisiknya barulah selama 2 tahun tak pernah datang lagi masalahnya meski perasaan bahagia bisa mengalahkan penyakit fisik badan memiliki batas dan malam itu ibu jatuh sakit begitu saja Aku panik seketika, belum pernah kulihat perubahan fisik sedrasis itu. Dua minggu dirawat di rumah sakit, kondisi ibu sudah mengenaskan. Satu bulan kemudian, cepat sekali muka ibu putih memucat, bibir membiru. Dua minggu kemudian, tubuh ibu sudah layu mengurus-kurus kering. Dan cahaya tubuh ibu mendadak berubah kan semikian lupa. Usaha kue-kue ibu berhenti Tidak ada yang bisa menggantikannya Sehari-hari Selepas sekolah Pekerjaan dedek dan aku hanya Menunggu ibu di rumah sakit Bahkan kami sering membolos Karena tak mau meninggalkan ibu sendirian Dia selalu datang Setiap pulang kerja Menemani kami menunggu ibu Kembali rajin bersama kami Karena dua-tiga kali dia juga datang Dengan bawa sekantong jeruk Aku menggan mengomentari Hanya hatiku yang berseru sebal Siapapun yang bisa makan jeruk dalam Seperti ibu Tapi adikku mau menghabiskannya Aku sibuk memikirkan banyak kemungkinan buruk Dan satu dari semua kemungkinan buruk itu cukup sudah Untuk membunuh semua kegembiraan kami selama ini Ya Tuhan Aku tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi Jika ibu tidak kunjung sembuh Dalam doa-doa Aku hanya menyebut kesembuhan ibu Aku tak ingin kehilangannya Lihatlah Apa yang akan terjadi kalau dia pergi Aku sering menangis sambil memeluk tubuh ibu yang semakin mengecil Tertidur sambil mendekapnya. Jadi hanya banyak pengeluh Kapan ibu pulang? Dede pengen makan kue Ibu yang menatap lemah dengan mata yang rongganya sudah cekung semikian rupa. Pagi itu, ibu tiba-tiba tak sadarkan diri. Hari Minggu, kami semua sedang berkumpul di sisi ranjang ibu termasuk karena suster dan dokter berlarian bawa ibu ke ruang gawat darurat. Aku dan Dede berlari mengiringi ranjang ibu yang didorong terburu-buru. Aku tak tahu apa masalahnya, tapi aku menangis tertahan sepanjang lorong. Mereka membawa ibu ke dalam ruangan yang dibatasi kaca. Suara terus tersenyum tegas melarang aku masuk. Aku ingin bersama ibu. Aku membentang susar itu. Jadi dia berdiri di belakangku, ikut melotot melawan. Seperti biasa, siap memekul siapa saja yang menghalangi kakaknya. Sesuatu itu entah mengatakan apa, mengganggahku, menyuruhku, menunggu di luar, aku tak mendengarkan sekali lagi berteriak, berontak, merangsek ke dalam. Dari mengangkat tangannya, benar-benar hendak -benar memukul. Aku ingin masuk ke dalam. Aku semakin kalap. Beruntung dia meraih bahwa kami sebelum keributan itu terjadi. Menarik badanku. Kita bisa lihat dari sini kan. Dia menatapku dalam-dalam. Mengusap mataku dengan ujung sapu tangannya. Tapi, tapi Tania ingin di dalam bersama ibu. Kita akan mengganggu dokter. Aku ingat. Susar tadi juga bilang soal kata mengganggu. Dan aku segera marah pada dia. Bagaimana mungkin aku di sana akan mengganggu. Aku sekedar berdiri. Hanya menatap ibu dari jarak dekat. Kata itulah yang justru menggangguku. Aku ingin berteriak padanya Tapi aku ingat dengan janjiku dulu. Aku tak akan pernah melawannya. Tak akan pernah. Maka setelah terisak beberapa saat aku mengalah duduk. mendeplok di lantai lorong rumah sakit. Kesadarkan dinding. Dede ikut duduk di sebelahku walau tak mengerti benar apa situasinya Entah apa yang dilakukan orang-orang berseragam putih tersebut hingga menjelang sore mereka tidak keluar-keluar dari kamar ibu Juga hingga malam datang menjelang malah semakin ramai dokter-dokter yang lain Aku menolak mentah-mentah saran Karatna yang ingin mengantar kami pulang Aku meneriaki Karatna keras sekali, Karatna tidak marah, bahkan berkaca-kaca matanya Dan dia membiarkan kami kali ini Sekitar jam sembilanan, setelah dan adikku jatuh tertidur di lorong itu dengan ditutupi selimut yang dibawa karena aku mendengar keributan di sekitar kami. Aku pelan-pelan terbangun. Bagaimana mungkin? Karena harus melakukan apa saja agar dia bisa sembuh. Dia merekan suaranya sedemikian lupa agar tidak mendengar kami. Tapi kalimat itu ter masih terdengar dengan intonasi amat serius. Kami sudah berusaha, Mas Dana. Semuanya sudah terlambat. Benar-benar terlambat. Terlambat bagaimana? Dia berseru mengeras, dokter itu menggelengkan kepalanya terdengar suara berdebam dia entah sudah memukul apa, mungkin dinding ruangan. Kau lihat, dia menarik tangan dokter itu kasar keluar ruang, menunjuk kami yang terdidur di balik selimut. Kau lihat siapa yang akan kehilangan kalau dia meninggal? Anak-anak itu tak punya siapa-siapa lagi selain dia. Ya Tuhan, lakukanlah apa saja. Aku mohon, suaranya paruh. Dokter itu hanya mendesak. Bagas, sekalipun dibawa ke Singapura juga percuma mas Dana Semuanya sudah terlambat Paling lama mungkin hingga besok itu bisa bertahan Dia menahan napas, nafasnya mencoba mengenalkan emosinya Menggang dinding kaca-kaca itu bergetar oleh tangannya Aku terisak Meski tidak mengerti banyak Kebar itu terdengar teramat menyakitkan Dede yang ikut terbangun menyentuh tanganku bertanya polas Dengan muka mengantuk dan pipi berbekas iler Ada apa kak? Pagi-paginya kami bolos sekolah. Dia juga tidak berangkat kerja karena pagi-pagi datang mengantarkan pakaian ganti. Nyuruh kami mandi di kamar mandi rumah sakit karena bahkan sibuk membantu Dedek berganti pakaian. Dia sibuk menelpon beberapa kali entah ke mana, mungkin menelpon kantornya, mungkin menelpon sekolah kami. Jam 08.04, dokter akhirnya membiarkan aku dan Dedek masuk ke dalam ruangan itu sambil menatap dengan mata penuh kemenangan karena suster yang galak marang kami masuk semalam. Ibu Siuman Dan dia ingin bertemu denganku Menjadikan melihat berbagai selang dan belalai peralatan dokter melalui kepala dan badan ibu dia hanya tertunduk diam Caya kemenangan tadi segera menghilang dari mata bulatnya Aku mendekat menyentuh jemari tangan ibu yang tinggal tulang Ibu tersenyum tipis dengan sisa tenaganya bagaimana keadaan ibu Aku bertanya pelan Pertanyaan itu juga aku contoh dari dia Dia selalu berkata seperti setiap kali bertemu seseorang Bagaimana kabarmu? Dan menurutku itu pertanyaan yang amat menyenangkan Kalian tidak penting menanyakan pertanyaan apapun lainnya Saat pertama kali bertemu dengan seseorang selain bertanya apa kabar Ibunya menggeleng Buruk sekali Mendekat latannya Ibu berbisik lirik Aku beranjak mendekat ke muka ibu Tempat tidur itu tinggi Gede menggang ujung bajuku di belakang berjinjit Mau kau mendengar cerita? Ibu berkata sedikit tersengal batuk Aku mengangguk. Ibu terdiam sejenak Aku mengalang nafas panjang Dengarkan ibu sayang Dulu sekali Pernah ada dua anak kecil yang satu perempuan Adiknya laki-laki Anak-anak yang baik, pintar, penurut, dan berbakti Sayang Kehidupan kadang tidak selalu baik dengan orang-orang baik Ibu terdiam Matanya boleh basah Aku menunduk Mendebak-debak apa maksud ibu Ayah mereka meninggal saat mereka masih berusia 8 dan 3 tahun Dan ibunya tak memiliki apa-apa selain kepal tangan yang lemah Mereka terpaksa hidup susah tetapi kedua anak itu tetap segar Tumbuh menjadi anak-anak yang bisa diandalkan Tumbuh menjadi anak-anak yang mandiri dengan segala kepolosan 3 tahun lamanya mereka terhinakan dalam kehidupan Dan saat kehidupan sedikit berbaik hati pada mereka Semuanya berubah lagi Kehidupan amat, amat kejam Ibu mengatur napasnya yang mulai tersengal Batuk Ada lendir merah di bulunya. Aku mengambil tisu mengelapnya Ibu menatapku lemah Berterima kasih mengelah napas Aku ikut menarik napas panjang 5 tahun setelah kematian ayah mereka Ibunya juga meninggal Tepat ketika janji masa depan yang baik itu tiba Meninggalkan mereka benar-benar sendirian sekarang meninggalkan anak-anak yang seharusnya lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain, bukan bekerja dan menanggung beban hidup orang dewasa. Bukan menanggung beban pikiran yang belum tiba masanya. Tapi anak-anak itu bukan anak-anak biasa, Tania. Mereka bisa melanjutkan hidup mereka dengan tabah, tegar, dan banggakan Mereka tubuh menjadi orang-orang yang berguna, membanggakan. Ibu mulai menangis sekarang, tersendat Diri tetap mainkan jeng jari tangannya di bajuku Tak mengerti semua ini Aku mulai mengerti maksud ibu Yang perempuan tumbuh menjadi gadis cantik aku. Pintar sekali Bisa melakukan banyak hal seperti anak-anak Dari keluarga normal lainnya Yang laki-laki juga tumbuh gagah dan berguna Sama pintarnya bergabung bimbingan kakaknya Mataku mulai berkaca-kaca Tahu kakak Tania Gadis cantik itu adalah kau Ibu bermimpi tadi malam melihat kau sungguh tumbuh dewasa, melihat kau cantik sekali dengan rambut panjang hitam legam, kau menatap ibu sambil tersenyum lebar, menatap kehidupan ini dengan yakin, begitu membanggakan. Ibu benar-benar menangis sekarang, lama, tersengal, aku menggenggam jemarinya gemetar, tertunduk ikut menangis. Berjanji Lana, ibu berusaha keras meluruskan kalimatnya. berjanjilah kau akan selalu menjaga adikmu Aku bertetar mengangguk. Berjanjilah nak. Kau tak akan pernah menangis sesulit apapun keadaan yang akan kau kau hadapi. Aku menyelakah air mata aku mengangguk lagi. Ketawil. Ini akan menjadi tangisan ibu yang terakhir. Tadi malam ibu bermimpi ayahmu datang menjemput. Ibu akan pergi selamanya. Ya Tuhan, semua takdirmu baik. Semua kandakmu adalah yang terbaik Dan aku menyerahkan nasib kedua anakku kepadamu Kau baik sekali mempertemukan kami Dengan seorang sebelum kematianku Dengan malaikatmu Aku terisak semakin dalam Berjanji Ini akan menjadi tangismu semuanya terakhir pula Bentar tangan ibu membelajar malamu Kau tak boleh menangis demi siapapun mulai detik ini Kau tak boleh menangis bukan demi adikmu sekalipun Aku mengangguk, Kecuali Kecuali demi dia Kecuali demi dia Ibu menatapku amat lemah sambil tersenyum ganjil untuk terakhir kalinya Aku tak tahu apa maksudnya Karena sekejap kemudian ibu sudah jatuh tertidur Aku berteriak panik Dia dan karena ber berlari tergesa masuk ke dalam ruangan Ibu pingsan lagi Hari itu Senin Seminggu sebelum usia aku tepat 13 tahun Adikku 8 tahun Dan dia 27 Aku tidak percaya angka tiga belas sial, takdir, sore itu ibuku meninggal, pergi selama-lamanya dari kami. Ibu tak pernah bangun lagi dari pingsannya, aku terduduk di lantai keramik ke rumah sakit menggigit bibir keras-keras agar air mataku tidak tumpang. Tanganku mencekram spray tempat tidur ibu, jadi hanya menatap bingung ibu yang ditutupi kain putih di sekujur tubuhnya. Sore itu juga ibu dibawa pulang ke kontrakan dua tahun terakhir karena kehidupan kami berjalan normal di kontrakan baru, Tangga sekitar ramai melayat, apalagi ibu selalu berbaik hati setiap hari membagikan kue-kuenya. Aku hanya duduk termangu, tidak mampu bersuara sedikit pun di sudut ruangan kontrakan. Mengenakan kerudung hitam yang diberikan Karatna, adikku duduk bingung menatap tubuh ibu yang terbungkus ketat kain kafan. Semua mata memandang bersedih bersudikaraku dan dedek. Karatna duduk di sebelahku, matanya sembab menahan tangis, dan untuk kali itu aku berdamai dengannya, biarkan dia meluk bauku. dia berkali-kali menarik tanganku bertanya hal-hal yang tidak bisa kujelaskan, kak, kenapa ibu dibungkus? aku hanya menggiling lemah usianya 8 tahun dan dia belum mengerti benar tentang kaca kematian. Malam harinya selepas magrib ibu langsung dikuburkan dia memutuskan untuk menguburkan secepat mungkin tak baik membiarkan ibu terlalu lama menunggu. layu bola tak ada keluarga dekat yang harus ditunggu. malam itu langit cerah sudah sebulan penuh kota kami diguyur hujan tapi sekarang belum pernah mas, sempurna bertahta di dasar diiringi jutaan bintik bintang gemintang malam yang ganjil cemari kecilku gemetar menabur bunga melati kak kenapa ibu ditimbun tanah sejauh ini aku berhasil menahan air mataku tidak tumpah tapi berbagai pertanyaan adikku benar-benar membuat sulit bernapas kak Kenapa ibu dikubur? Dede bertanya semakin panik. Orang-orang beranjak pulang dari perkuburan Dede yang berbagi-bagai pertanyaannya belum dijawab merajuk tidak mau pulang. Dede mau pulang bersama ibu. Adikku mengotot bandel berteriak membuat gandingan makaman itu pecah ketika. Tinggallah kami berempat di sana. Aku juga tak mau pulang. Aku ingin tidur di sana bersama ibu. Malam beranjak semakin matang. Bau bunga sedap malam menusuk hidung. Kita harus pulang. yang membujuk aku dan adikku, dia, dia menggeleng tak mau mencengkeram tanah merah di depannya membuat kotor celananya. mataku mulai berkaca-kaca janji itu teramat berat. aku sudah tak lagi. aku ingin menangis kencangnya. kenapa ibu harus pergi? kenapa ibu meninggalkan aku dan adikku sendirian? dia dan Karana berdiam beberapa saat kemudian biarkan kami tetap jongkok di samping tanah merah pesara ibu dengan pikiran masing-masing. Nyamuk mulai berdenging ramai atas kepala, 15 menit kemudian tangannya lembut menyentuh pundakku dan bahwa adikku, mengalah nafas panjang. Dengarkan om, suaranya lirik membujuk. Kami tetap tak menoleh. Bagi om, kalian sama sekali tidak terlalu kecil untuk mengerti. Kalian sudah besar, jadi om anggap kalian akan mengerti apa yang akan om katakan. Dia berhenti sejenak, aku mulai pinggul school. Ketahuilah Tania dan Dede Daun yang jatuh tak pernah benci angin Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja Tak melawan Mengkelaskan semuanya Tania kalau lebih dari dewasa untuk memahami kalimat itu Tidak sekarang Esok usah kau akan tahu artinya Dan saat kau tahu artinya Semua ini akan terlihat berbeda Kita harus pulang Tania Aku udah tertunduk Dan Dede Bukankah om pernah ikut bersamamu saat menghibur si ikan cupang. Ibu juga katakan pernah kembali seperti si ikan cupang. Dia sudah pergi ke tempat yang paling indah, surga yang sering Om ceritakan setiap hari pagi hari minggu. Ibu akan selalu bahagia di sana. Tapi kenapa Ibu tidak mengajak Dedek? Adikku memotong dengan suara terisak, berusaha membebaskan tangan dia, kakinya semakin menghujam dalam. Di atas tanah merah Karena ibu sedang menyiapkan banyak hal di sana Seperti saat pagi-pagi ibu menyiapkan sarapan buat Daddy dan Tania Nanti, kalau sudah siap Kita juga akan pergi ke sana suatu saat Sekarang kita hanya akan mengganggu saja Ibu akan datang seperti saat membangunkan kalian pagi-pagi Untuk bersiap berangkat sekolah Tapi sebelum waktunya tiba Kita harus pulang ke rumah malam ini Tidur yang nyenyak Kesok pagi bangun melanjutkan kehidupan Suatu hari nanti Kita akan bertemu lagi dengan ibu Dia pasti menjemput Hanya di diperkuburan. Ayo. Sedikit memaksa dia mengangkat lenganku. Aku tak bisa menyela. Melawannya. Aku sudah bersumpah. Tapi Dedek melawan. Beberapa saat kemudian, dia terpaksa menggendong Dedek yang berontak sekuat tenaga kami tertarik menuju mobil karena yang diparkir di tepi perkuburan. Karena bimbingku pelan-pelan pulang.